0: du baseball, de l'humour, de la moustache c'est le podcast à coup sûr épisode numéro
1: 156, Playball et Twins win. Twins win.
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue c'est l'épisode numéro 156 du podcast à coup sûr, le seul podcast hebdomadaire français sur le baseball, ça me fait comme chaque semaine très très plaisir de vous retrouver et de le retrouver, lui aussi, devant moi, devant mon, dans mon écran. Et je sais pas comment il est rentré là-dedans,
1: mais il est très très fort.
0: C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous. J'espère que vous allez très très bien. Parce que moi, euh, Guillaume, en tant que fan des Cardinals, euh, mon, car <rire> mon cardiologue n'est pas très content en ce moment de ce que je vois.
0: Ouais, ouais, mais tu veux nous parler de ça. Bon, d'ailleurs, ce que t'as passé une bonne semaine déjà J'entends que t'es un peu, t'as la gorge un petit peu prise. Euh, justement, justement, c'est pas la gorge
1: prise, c'est trop, ouais, trop, de, trop de cris, trop d'insultes <rire> envers, euh, envers une, une starting rotation en particulier, mais sinon ça va.
0: Bon, bah justement, parle-nous de ça, qu'est-ce qui s'est passé, alors justement, parce que les Cardinals... Ah non, non, que... on va pas
1: parler de ça, parce qu'on l'a fait dans le compte plein, hein, on a dit, ils ont un line-up de feu, ils ont un line-up de feu. Ouais. Ils, ont un bon bullpen, ils ont un bon bullpen Et ils ont des starters en mousse Et <rire> ils ont des starters en mousse Donc parlons pas des Cardinals Parlons d'autre chose, il y a plein de choses très intéressantes à, à discuter Guillaume bah, Qu'est-ce qu
0: que, qu que tu retiens toi de cette semaine alors, De ce que tu as vu euh, En baseball
1: bah, on, on en a déjà un petit peu parlé quand on a débrief l'opening day Mais c'est vrai que là le, La mise en place réelle des, des nouvelles règles Change vraiment considérablement la donne change vraiment considérablement le, 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 jeu. Et moi, je voudrais qu'on parle de ça, Guillaume. Est-ce que, est-ce que ton ami Rob Manfred ne viendrait pas avec ce pseudo accord Minor League et ces changements de règles qui va vraiment dynamiser et qui a réellement très, très, très fortement augmenté les audiences de la MLB? Est-ce qu'il vient pas d'assurer son entrée au Hall of Fame et comme l'un des tout meilleurs commissionneurs de l'histoire?
0: Sa legacy, exactement. Alors, aïe, 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 aïe. c'est exactement ce dont je voulais parler <rire> aussi. Ça faisait partie des trucs dont je voulais parler. Ah ouais? Je suis en... Ouais, ouais, vraiment, parce que je suis, alors, on va pas oublier tout le reste, mais je pense que c'est ce qui, à Cooperstown, va effectivement faire oublier tout le reste. Bon, de toute façon, vous... on,
1: va pas, on va pas se mentir, hein. euh, commissionnaire Cooperstown. Hein. C'est à dire qu'il ouais, y a une non, autoroute sans feu rouge. Il n'y a pas de péage. Une fois, une fois, une fois, une fois que tu as passé la frontière euh, du commissionneur, tu es dans ce bureau, il y a un toboggan qui t'amène direct à Cooperstown. Ouais, tu, peux, tu peux faire ça. jouer des mecs sans bras et, euh, et faire frapper avec des ballons gonflables, tu iras quand même à Cooperstown.
0: <rire> ouais non, euh, une semaine après, euh, ce qu'on avait déjà dit, euh, effectivement, euh, la dynamique que donnent ces nouvelles règles. C'est fou, vraiment c'est fou parce que, euh, ne, ne serait-ce que pour nous, que sur le terrain, tu le sens de toute façon déjà qu'il y a beaucoup plus d'actions, de choses comme ça, et euh, nous, faut pas se leurrer, c'est vachement plus dynamique euh, à, à regarder, euh, on perd moins de temps avec euh, les temps morts dans tous les sens et tout ça, donc euh, non, non, vraiment, vraiment, je pense que c'est très bien. Après, oui, effectivement, le cibier on a dit euh, on a dit ce qu'on en a pensé euh, la semaine dernière. Euh, je reste convaincu que c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose,
1: euh, même s'il y a plein de choses qui n'ont encore pas Oui, ça va dans dedans. le bon sens. C'est toujours du ça. foutage de gueule, mais ça va dans le bon sens. Ah, c'est ce au c'est un que... ce foutage de gueule signé. Tu vois, non, mais parce que jusqu'à il y a encore quelques mois, euh, Rob Manfred, c'était le mec du lockout. Ouais. C'était le mec de la pandémie. C'est pas lui, hein, attention. Hein, qui a créé la pandémie, c'est pas ce qu'on dit. Mais la gestion, on n'est pas sûr. Ça, rien n'a voilà. été
0: prouvé. <rire>
1: on n'a on pas les preuves encore. On travaille dessus. Notre, notre <rire> cellule d'investigation est dessus, mais il y a des choses que ce soit pas lui. Pour l'instant, les, les indices être comme quoi qu'il serait pas assez intelligent pour faire un truc comme ça. Euh, C'était lui, quoi. Tu vois, il, il avait tout ce, il avait ça, il avait les Astros dans son oui. dans, dans sa legacy. Faut pas oublier, il avait les astros et ensuite, en plus de ça, il avait le... Finalement, déjà qu'on n'a pas condamné les astros et qu'on se demandait tous pourquoi, et ben en fait, on s'est rendu compte pourquoi, c'est parce que tout le monde le faisait. Et du coup, on va condamner personne. Donc, en vrai, en vrai enfin, il avait tout ça dans, son, dans sa legacy. Et là, là en l'espace de 15 jours, le mec, il a flippé, il a flippé le, 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 le momentum, mais là, là, il, était, là il était à... À, 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 à moins un, fin de neuvième, deux retraits, euh, zéro balle de strike, le gars, <rire> il, il se mange une curveball qui rebondit trois fois au sol et il arrive à la sortir, c'est un peu ça qui vient de se passer, il a complètement, euh, j'ai vu un, passer un article en plus de dessus que j'ai pas eu le temps de le lire en entier, justement sur la legacy de, de l'ami Rob Manfred, euh, il a, il a changé. Enfin voilà, moi, je, moi, tu m'enlèveras pas euh, l'idée que déjà la plupart des règles c'est pas de lui que ça vient, euh, mais non. il est quand même, il est quand même le visage de ce changement. Euh, il est le visage de ce cibier qui va en faveur des mineurs, des minors. Euh, voilà, il a, je pense que là, mec, il, il est, il est en plus le visage du gars qui soi-disant a laissé un petit peu euh, la World Baseball Classic reprendre ses droits. Enfin, tu vois, il, il, en fait, il est le visage de plein de trucs qu'il n'a pas vraiment fait, mais, mais du coup, comme c'est son visage, bah, tu sais que maintenant, c'est ça que les gens vont retenir.
0: Est-ce que tu sais qui est The Mastermind Behind the Curtain Est-ce que tu le sais C'était Webstein, non Ouais, ouais, c'était Webstein. Mm. Là, il vient, c'est pareil, Théo Epstein. T'es vénère, euh, je non... le
1: sache, hein, t'es vénère. Non, moi,
0: non. J'étais vénère, eh, j'étais je... vénère. J'aurais été énervé, j'aurais été énervé. J'aurais été énervé, j'aurais été énervé. Si tu l'avais si tu... <rire> si <rire> pas su, si tu pas <rire> su ça m'aurait énervé. Alors, Théo Epstein, c'est lui aussi qui vient mal... derrière, justement, en coulisses. Il vient de frapper un grand coup parce qu'il euh, était déjà, quand il était. Euh... C'est
1: simple, il vient de poser son bulletin de candidature euh, comme prochain commissionnaire. C'est clair. Ah, c'est clair. Parce tout. Il, avait, il, bastard, déjà, ça. Ouais, il
0: avait déjà prouvé en étant euh, général, en étant GM, euh, bah, ce qu'il fallait faire pour pouvoir gagner un titre avec une franchise. Parce qu'on rappelle que c'est lui quand même qui, euh, quand il est GM, qui emmène les, euh, les, les Red Sox euh, à la victoire. C'est lui qui les remet dans le, dans le game euh, après. Euh, je sais pas, 100 ans de disette, un siècle sans avoir gagné non c'est pas 100 ans mais c'est lui qui l'est armé sur le sur les World
1: Series. Euh, attends, oui, tu t'oublies une deuxième curse qu'il a il c'est le mec anti curse en fait. Ouais, c'est les cubs et, aussi et... au Ah oui, bien sûr. Et bien sûr, le mec il a il a il a il a il a, il a, il a cassé deux des plus grandes curses de toute l'histoire de 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 la MLB avec la, la curse du Bambino pour pour les Red Sox et euh, et euh, et celle des et celle des Cubs. Euh, la de la Goat, the famous fa Goat Curse. Voilà et la fameuse Goat Curse. Bon donc euh, voilà le mec le mec est le mec le mec est le baseball. Enfin a un moment il ça. faut arrêter voilà c'est tout basta. Le gars il est le gars il est au dessus du lot il, il comprend le truc avant les autres. Euh, il, il le gagne en plus en plus. L'idée c'est que il quand il le gagne en 2004 2004 où il, où il casse la Curse des des Red Sox. Il le fait avec une équipe qui est, qui est bonne, mais qui est pas incroyable, hein. Non. C'est pas leur, de tout, de tous les titres qu'ils ont eu, c'est vraiment pas leur meilleure équipe, hein. Et de tous les titres qu'ils ont perdu, c'est même pas leur meilleure équipe non plus. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Euh, il le fait. Il y arrive. Avec les Cubs, il arrive et il fait un truc qu'on avait plus ou moins jamais vu à ce stade-là. On en avait parlé. On avait fait un podcast dessus, mais jamais vu à ce stade-là où il avait complètement dit stop. On va sacrifier euh, quelques années de notre vie. Mais vous allez voir, c'est pour, pour y aller à la fin et c'est pour gagner. Et il a créé une génération dorée avec des mecs qui resteront comme les meilleurs joueurs de toute l'histoire à leur poste, comme Ravi Baez ou d'autres gars comme ça. Donc, il a fait vraiment que des choses bien pour le baseball. Je
0: savais qu'il allait prendre un tir,
1: celui-là. Théo ouais, ouais, ouais Epstein. <rire> non, non, mais voilà, donc. Euh... La legacy de, de Rob Manfred en tant que commissionneur, en gros, euh, en gros, ce qui se trame et ce qui se dit, c'est que Rob Manfred ne se représentera peut-être pas à la prochaine élection. quand euh, d'ailleurs de... la
0: prochaine élection euh, Je
1: sais plus, je l'ai vu, je vais chercher vite fait
0: parce que moi j'ai une autre question après euh, parce que là tu as éteint ton micro évidemment pour pouvoir faire des recherches en ligne parce que Mike en fait il faut, vous, je pense que vous le savez mais Mike il déteste quand on parle de trucs sans réellement savoir, c'est pour ça qu'en fait la plupart du temps quand je prends la parole, il commence à avoir des palpitations, c'est-à-dire putain il voit encore j'accorder une bonne celui-là
1: j'arrive j'arrive
0: <rire> donc voilà donc en fait parce que moi, après, j'ai une autre question. Parce que quand tu vas nous donner la date, bon, effectivement, on va la surveiller parce qu'on va se dire que Theo Epstein risque d'être élu nouveau commissionneur. Et la question que je vais te poser, quand tu auras fini, j'espère que tu vas pouvoir répondre c'est est-ce que à partir de Théo Epstein, en fait, en vrai, on l'aime bien Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est phénoménal. Et que c'est un mec qu'on suit et rien que son nom, tu nous dis Theo Epstein, on a des petites pépites euh, vers les petites. Euh, des étoiles dans les yeux. Et est-ce que quand s'il devient commissionneur. Est-ce que comme tous les coachs missionnaires, on va finir par le détester C'est ça la grande question en fait.
1: Ça c'est une autre question. J'arrive pas à trouver euh, à trouver le, le la date, en son, euh, Guillaume. Je en sais que on,
0: on la donnera dans un prochain épisode
1: à ce moment-là. Manfred, il a été euh, il a été élu en 2015, euh, mais je ne sais pas c'est quand le, le, la, la prochaine date euh, quand il a pris euh, quand il a pris la, la suite de, de Botzeg. Je ne sais pas c'est quand la, la prochaine la prochaine date. Euh, c'est quand même ouf de dire que Rob Monfred c'est un commissionnaire qui a jamais vu les gens qui se gagnent. Voilà, je disais je suis ça comme ça, ça me revient là en regardant les dates. <rire> Mais voilà. je, sais pas, je sais pas trop pourquoi. <rire> Allez, balle, per balle perdue. Euh, non, tout ça pour dire que euh, plus sérieusement, euh, oui, il y a des chances, Guillaume, quand Epstein va revenir, qu'il fasse des trucs peut-être impopulaires. Maintenant, on va voir, on ne sait pas. Il faut laisser, euh, il faut laisser la chance au produit. Euh, Toujours est-il que là en tous les cas euh, moi ce que je voulais dire c'est que il y a plein de choses qui sont folles et ce qui est fou en plus c'est que comme euh, baseball euh, is baseball euh, on s'était fait des plans et on s'était dit ça ça va changer ceci ça va changer cela et en fait on se rend compte qu'il y a des trucs qui changent pas réellement tu vois par exemple j'ai vu un petit article de notre ami, hein, parce qu on qu'on connaît bien hein, Mac Petriello de, de, de MLB.com ah, On lui fait des bisouilles, je sais qu'il nous écoute. Voilà, voilà il, il a un beau prénom en plus. Non mais au-delà de ça, c'est un, bah, un, un journaliste qui fait un voilà. très beau prénom.
0: Mike lit tous les articles des mecs qui écrivent sur le
1: site. Il s'appelle Mike,
0: ça en fait voilà. beaucoup. Alors que moi, et... j'ai lu tous les articles des mecs qui s'appellent Guillaume et je vous jure
1: que j'en ai pas lu beaucoup de Il y a plein de fautes d'orthographe du coup, mais euh, non, non. Euh, en fait, on pensait réellement que le shift, les, les limitations du shift allaient, euh, allaient faire baisser le babip. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le babip, Guillaume? Euh, batting average, euh... on balls in play. On en gros, c'est in... une, stati une statistique, c'est l'average. La Je vais le faire plus vite parce que sinon on n'est pas sorti. C'est l'average à la frappe euh, retirée <rire> des strikeouts et des home runs. Donc, c'est à dire ouais la capacité des batteurs à trouver des trous en fait dans la défense lorsqu'ils frappent sans forcément manger des cas ou prendre des home runs, donc en gros on retire les statistiques de pitalonzo du coup et d'ailleurs j'ai une connerie pour toi Guillaume à la fin finalement, elle m'est revenue, je l'aime bien on pourra la faire on pourra la faire rapidement. Euh, et du coup, bah, Babip, normalement, devrait baisser. C'est-à-dire que le batting average, retiré des strikeouts et des home runs, devrait baisser. Euh, puisque euh, euh, Non, devrait monter, pardon. Euh, et en fait, on se rend compte que pas tant que ça. Euh, pas tant que ça, euh, il est il est à 2,94. Il était à 2,82 l'an dernier. Alors qu'on pensait que ça allait être beaucoup, beaucoup plus. Euh, et on se demande un peu, on se demande un peu pourquoi. Bah, je vais même te donner une autre stat qui est complètement bizarre. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Euh, enfin, parce que normalement, c'est le contraire. On pensait que ça allait être le contraire. Il est euh, en forte augmentation, plus chez les droitiers que chez les gauchers. Ouais, alors alors qu'on s'était on... dit que justement, ouais. ça aurait dû être le contraire. Et pourquoi ça aurait dû être le contraire, Mike? Explique-nous, parce que, je... moi bah, je le sais, que... mais
0: j'aimerais bien que tu expliques à tout le monde.
1: Bah, parce que c'est quand les, quand les, justement, les, les frappeurs gauchers, qui étaient toujours le, 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 le problème du, du baseball jusqu'à il y a dix ans en arrière, quand le shift a vraiment commencé à arriver, euh, où justement, sur les gauchers, les mecs venaient se coller complètement à la, à la première base, à plusieurs, parce qu'il y avait plus de chances que le mec frappe euh, à cet endroit-là. Là, ils ne le font plus, donc on s'est dit oh, c'est bon, les gauchers vont redevenir les gauchers, on va revoir plein, plein de mecs euh, comme du Tony Gwynn en veux-tu, en voilà. Et en fait, pas, pas tant que ça, euh, on ne sait pas trop, trop, euh, trop, trop pourquoi. Euh, et puis, il y a plein, plein, plein d'autres choses. On, on se rend compte, on se disait ah, ça y est, les mecs vont fatiguer, ils vont lancer des fastballs beaucoup moins rapides qu'avant. Et en fait, euh, non. Et c'est même limite plus rapide. Seulement, petit détail important, ils en lancent moins. Ils en lancent moins. Il euh, y a plus d'effets. Donc on a de plus en plus de joueurs qui, de lanceurs qui vont redevenir un peu des lanceurs un petit peu old school et qui vont arrêter d'être des Hunter Green où ils lancent euh, 8 balles, un strike, mais tous à 140 mph, tu vois. <rire> avec peut-être des mecs qui lanceraient plus de strikes. Euh, Jordan X, si tu nous écoutes, ça m'arrangerait que tu fasses un peu ça. Euh... Et on a vu aussi pas mal, pas mal de joueurs qui, qui ont atteint. Non, l'un des trucs qui m'a, moi, le plus, euh, le plus marqué là dans la semaine, c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu euh, plein, plein de, de, de vétérans qui allaient voir les rookies pour leur demander comment se servir des règles. Et ça c'est ouf, parce que normalement c'est le contraire mon gars, le rookie il vient, il est censé te lécher tes chaussures s'il y a une trace de, de terre parce que c'est comme ça que ça se passe, et là c'était le contraire, c'était les papis qui arrivaient qui disaient euh, euh, alors euh, comment tu fais pour voler une base et comment tu fais pour te positionner là-dessus, parce que justement les mecs l'ont expérimenté en, en, en minor l'an dernier et du coup eux ils avaient plus d'expérience que les vétérans et ça j'ai trouvé ça quand même plutôt cool.
0: Ouais c'est marrant parce que en fait euh, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression par rapport à ce qu'on en voit, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus tu vois d'infield de, de grounder en fait qui passe et que tu as beaucoup plus de hits sur des balles qui avant à partir du moment où tu avais un shift, c'était... Euh, c'était beaucoup beaucoup moins facile en fait d'aller d'aller frapper dans les trous que tu pouvais avoir dans ton infield euh, que ce soit entre le entre le troisième le shortstop euh, enfin entre chaque entre chaque poste et euh, et et en fait on revient à du à du petit jeu et c'est marrant parce que j'ai vu j'ai revu des équipes qui euh, normalement le font pas. J'ai vu des équipes buntées, j'ai vu les Astros avec leur lineup de fou qui se sont remis à bunté pour faire rentrer des points. C'est un truc de, c'est c'est quelque chose que je m'attendais pas à revoir, tu vois, hormis euh, ce qu'on ce qu'on aperçoit de temps en temps, euh, mais pendant les playoffs, parce que c'est généralement pendant les playoffs où les équipes cherchent à aller chercher euh, bah, le petit point qui va faire la différence pour pouvoir passer devant. Et là, en match de régulière, les Astros qui ont qui bunté, j'étais quand j'ai franchement J'étais content de voir
1: ça, tu vois, je me suis dit, c'est cool, on va peut-être revenir à un peu de small ball, ça fera du bien. Bah c'est ça en fait la vraie victoire de ces nouvelles règles by euh, Epstein, euh, Ep, Epfred, on va les appeler Epfred, <rire> Epstein et Manfred, euh, by Epfred parce que, en fait, tout ceux qui disaient qu'on allait tuer l'essence même du baseball se rend compte qu'on revient au baseball qu'on a connu qu'on a vraiment aimé et euh, et je crois que j'ai regardé je crois qu'on a gagné en moyenne entre 35 et 45 minutes par match mais rendez-vous compte il y avait j'avais un writer qui disait ça ça m'a fait mourir de rire le mec il dit euh, tes followers des tu fin tu tu suis tu suis euh, par exemple n'importe quelle équipe genre vas-y les guardians ok le gars il dit il dit moi je suis les guardians je gagne 45 minutes par match sur les 162 matchs gars eh ben eh ben autant te dire que j'ai gagné 121 heures dans la saison. C'est-à-dire que le mec il vient de gagner 5 jours de travail. Le gars, il a gagné 5 <rire> jours de vacances. Bon, et euh, je, je parle pas que des writers, mais je parle aussi des fans, cette stat, elle m'a fait mourir de rire parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus agréable quoi. Alors par contre, tu tu suis plus le baseball en mode euh, fond de recette de cuisine. Hein. c'est plus là maintenant quand tu regardes, tu regardes parce que si tu regardes pas, tu fais oh il y avait 0 0 on est à 8 3 qu'est-ce qui pourquoi qu'est-ce que le closer rent j'ai même pas vu le pitch non mais c'est on est on, on exagère mais c'est un peu ça et il y a un truc d'ailleurs dans, dans dans la foulée c'est que la MLB là où ils ont vraiment vraiment réussi leur coup ils ont complètement changé leur euh... Leur broadcast et leur mode de, de suivi des matchs. Ils ont introduit un truc que j'avais pas vraiment tenté ça parce que j'aime bien choisir les matchs que je regarde, mais ils ont créé un multiplex en fait avec le MLB Beginnings. Je sais pas si tu as expérimenté ça, Guillaume. Non, je l'ai pas vu, non. Eh ben, faudrait que tu l'essayes parce que j'ai essayé ça ce week-end et franchement, c'est vraiment cool. Hier, tu vois. Bon voilà, je vous, je vous passe ma vie trépidante de, de dimanche ah, de Pâques. Ouais c'est ce que j'allais dire. Trépidant. De dimanche de Pâques en, en, en famille à chercher des chocolats euh, mal, cachés, mal cachés euh, ah, mal cachés dans caché, les arbres. Non, ça compte pas. Non, pour les enfants, pour les enfants, c'est-à-dire qu'on les cache mal parce qu'on n'a pas envie d'y passer 8 heures, tu vois, d'avoir <rire> un enfant d'un an et demi qui court entre les arbres et qui te dit caca, caca, pour qu'il dise non c'est une feuille tu vois mais lui il est pas très bien éduqué sur le sujet donc il cherche là dedans, donc au bout d'un moment tu prends l'œuf tu le jettes -toi à tes pieds tu dis oh regarde il est apparu là, bon voilà t'en as marre donc voilà, donc tu fais ce truc-là, vous sentez le mec aigri qui va avoir des jumeaux et qui sait déjà que ça va le saouler. Bon, enfin bon, voilà. Euh, donc on a cherché ça, on n'a pas du tout trop mangé, parce que bien sûr, famille de Portugais, un jour de Pâques, tu ne manges pas beaucoup trop. On a commencé à 11h, on a fini à 11h, voilà. mais sur la même <rire> journée, ça fait beaucoup. Euh, et comme on est des Portugais, on mange des choses très très simple hein donc du riz des pommes de terre des pommes de terre et du riz à peu près euh, voilà voilà où on en, on, on en est arrivé je suis rentré chez moi je me suis dit oh là qu'est-ce qui se passe il est je ne sais plus quelle heure j'ai rien vu tout de suite j'ai regardé et j'ai bien entendu vu que les cartes étaient en train de se faire péter le fion j'ai dit je vais peut-être pas regarder ce match là j'ai mis MLB beginnings et mec c'est une curie, ils passent de match en match, ils te font du multi-écran ils te font du zoom sur un j'ai pu voir le home run d'Otani euh, repasser à des extra-innings de Cleveland euh, de, des Blue Jays des... Enfin, vraiment des, 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 des très très beaux matchs, c'était cool et ils te switchent de match en match avec le commentaire du direct et avec une petite euh, speakerine, une petite voix off qui t'amène et qui te fait les transitions des des des, des matchs vers les autres, c'est extrêmement bien foutu. Ça te permet de voir beaucoup de bouts de matchs et franchement, c'est très très agréable. Et eh
0: ben en fait, c'est euh, alors ce que tu me décris, c'est exactement ce que la NFL a mis en place euh, il y a quelques années avec la red zone de euh, exact la, la red zone. Et moi, ça a changé euh, parce que bon. Je, je regarde beaucoup de baseball, mais euh, spoiler alerte, je suis aussi un grand fan de NFL. Et euh, la Red Zone, ça a changé ma façon à moi de regarder les matchs de les matchs de NFL. C'est-à-dire qu'en fait, le dimanche soir, je regarde plus les matchs, je regarde la Red Zone parce que la Red Zone, c'est ça, c'est ce que tu dis. En fait, ils te switch de match en match, tu loupes. Aucune, mais au, enfin, toutes les actions. Ouais, qui ou passent, oui, tu leur mets en replay. Sont... Ouais, c'est, enfin, Tu, tu loupes rien. t'as des mecs qui suivent, qui te disent, bon, voilà, on va switcher sur tel match, tel match. Et donc, bah, là, tu viens de me hyper de ouf. Donc, je pense que, je pense que le week-end prochain, ouais, effectivement, je vais me faire une, une petite session MLB Beginnings. Merci beaucoup d'avoir, d'avoir attiré mon attention là-dessus. Je vais continuer. Euh, Est-ce que moi j'ai vu encore une... oh, excusez-moi, mais
1: Guillaume vient de faire un AVC en direct. Non, <rire> je ne sais pas pourquoi. Je vais continuer. Je pensais que j'ai cru que tu allais vouloir dire quelque
0: chose euh, moi je vais, je vais juste parler d'une... Euh, on va se dire Guillaume il est fan des Astros mais c'est aussi... En, je, bizarrement c'est encore une équipe que j'ai suivie un petit peu cette semaine que j'ai regardée bah, parce qu'en ce moment on va pas se leurrer, euh, moi je préfère regarder les matchs quand ils passent à 8h ou 10h que quand ils passent à 5h du mat même si ceux de 4h du mat sont excellents et j'aimerais bien les voir plus souvent euh, mais j'ai vu encore les Astros qui ont fait une série contre les Twins je sais pas si t'as vu ça mais c'était encore une très très belle série. Alors c'est compliqué pour les Astros.
1: J'ai mis, mis mon œil avisé. J'en ai mis un sur Twins Astros et l'autre sur Braves Padres parce que c'était ouais. aussi du très haut niveau. Ouais c'est ça. Bah, c'est les
0: deux dont je voulais parler parce que c'est vraiment c'est les
1: de cette semaine. Si vous les
0: avez pas vus, si vous avez l'occasion, allez les regarder. Ça a été deux séries qui ont été euh, bah, où les. Enfin ça. Les points ont été partagés dans l'une et dans l'autre, ça a été quand même avantage aux au Padres. Euh, les Braves, ont, les Padres m'ont impressionné en fait sur le, sur cette série contre contre les Braves parce que les Braves les Braves est...
1: qui venaient de sweeper les Cardinals, le salement, ont eu beaucoup de mal face aux Padres. Mais ouais, bah c'est deux de belles séries, Guillaume. Je sais pas si tu vas rentrer dans le détail, mais moi j'ai deux trois trucs autour de cette de ces franchises en fait ben si, qui en auraient prête. pu être intéressantes. Par exemple, est-ce que tu as vu que l'ami Fernando Tatis on lui a autorisé à faire des reps en minor league où il est en train de détruire à peu près la carrière de tous les lanceurs de minor league euh, alors que le gars il est suspendu pour dopage donc on parle d'un mec qui est suspendu pour dopage c'est pas une petite chose, hein. ok il avait un furon sur le front mais, mais il est suspendu pour dopage le gars et on lui laisse faire des reps c'est à dire qu'on va arriver à un stade où euh, le lundi quand Fernando Tatis il va être éligible parce que la suspension elle a sauté immédiatement il va être opérationnel dans le lineup des padres. Il y aura pas, tu vois, un truc de euh, OK, euh, il va lui falloir quand même une semaine ou deux pour se remettre en, en jambe. Non, il va être là direct. Je trouve que c'est un passe-droit qui me saoule un peu, parce qu'en vrai, euh. Je si ça avait été n'importe quel autre joueur tu vois, je sais pas comment a été traité par exemple Ramon Laureano dans ce cas là j'ai pas regardé mais je trouve ça un petit peu abusé que le mec qui est suspendu pour dopage il puisse quand même jouer dans les organisations professionnelles de la ligue euh, alors qu'il est simplement suspendu bah, Basta. moi je peux te dire qu'à Robinson Cano quand il a été deux fois suspendu deux fois il a pas eu le droit
0: ça, ça c'est sûr et certain ça. donc, euh, bah, donc voilà. effectivement passe droit un peu pourri T avais autre chose dont tu voulais parler autour de ces équipes parce que moi j'ai un autre truc euh, j'ai un, bah, un truc sur les Braves
1: en fait. et moi j'ai un truc euh, sur les Angels, vas-y.
0: Oh bah génial, tu vois il y a plein de trucs. Et, en fait on parlait on a beaucoup parlé entre nous et surtout dans la fantasy il y, eu, euh, y a eu beaucoup de de, de discussions concernant l'IL, l'injordiste. C'est quoi sur la fantasy cette semaine Alors j'ai pas vu les résultats d'aujourd'hui mais je pense que j'ai dû perdre le premier des les autres, j'ai pas regardé mais, euh, mais je me doutais, par contre tu as moins fait le fanfaron parce que tu t'es un peu chié dessus hein euh, Non, monsieur, alors, monsieur, chié, monsieur,
1: dessus, qui... chié dessus chié dessus étant un mot un petit peu exagéré ah oui, pour ma personne c'est pas ça exagéré beau... de dire je suis content d'être contre Guillaume parce que comme ça, ça ah ouais, j'ai l'impression d'être et... fort <rire> bah ouais, <rire> et ça c'était trop et ça, marrant c pas et <rire> j'ai dit ça j'ai dit ça donc du coup j'ai dit ça et du coup ce qui m'a beaucoup fait rire c'est que arriver les derniers jours on était à 11, 9 et là je dis ah ouais en fait je suis peut-être en train de me faire taper c'était marrant c'était marrant de voir ça ouais, mais, mais je non, savais mais que bon... j'étais nul non, mais après, analyse, c'était pas possible.
0: <rire> Vu les pitchers que tu as, pas possible. C'était les points du pitcher. Déjà, moi, je les avais pris, je te les avais donnés direct. Donc, euh, donc, voilà. Après, c'était... Enfin, voilà. Et... Donc, en fait, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'injured list parce qu'on euh, a, a plein de petits ouin ouin qui viennent dire Mais moi, mes joueurs, ils sont blessés, je ne peux pas faire de changement et tout. Je sens qu'il y a un esprit de révolution, tu sais, sur cette. Euh, c'est la première fois que ça fait ça. Les mecs sont en train de mettre en doute euh, les talents. C'est casse de, des casse-couilles. Voilà, les des talents scouilles. de commissionneur de Mike. Bon, ce, 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 ceci dit, on sait tous. Ah non, ce ça, c'est justifié. Ça, <rire> c'est justifié. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de trucs sur l'inger list. Et je me suis dit, mais. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de blessés, plus que ça. Je suis allé voir, effectivement, il y a quelques blessés, mais pas plus. Mais est-ce que tu sais quelle est l'équipe, là, cette semaine, qui a été la plus décimée par les blessures Pas forcément des longues et tout ça. Mais il y a une équipe qui ressort du lot, et ben, c'est les Braves. Les Braves, cette semaine, ils ont quatre joueurs qui sont allés sur l'injured list. Et quatre joueurs... Ah ouais te... Ouais, et je te parle pas de petits joueurs. Hein. Il y a Trevis Darnaud, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Harris Junior... Qui est parti Harris Junior, non Harris, troisième du nom. Je ne sais pas, il y a dû avoir mmh. un junior dans l'eau Donc, Harris, troisième non, du nom. deuxième du nom, je crois, en plus.
1: Deuxième C'est deux
0: ou trois C'est troisième si t'es deuxième -y du y nom, c'est Junior. On après, sinon on foutu, trois... Allez, allez, on n'a pas le temps là. Est troisième du nom qui, euh, qui n'a rien normalement devrait revenir dans dix jours. Et après, ils ont deux lanceurs. Ils ont Max Fried et Mac qui euh, sont blessés aussi cette semaine. Voilà. juste, j'avais vu ça et, euh, je, voilà. Je voulais, je voulais t'en parler. Donc, je te laisse maintenant la parole pour dire peut-être des trucs plus intéressants que les miens.
1: Bah, il faut quand même qu'on parle d'un gars qui s'appelle Anthony Randon. Je l'ai vu hier. J'ai été étonné. J'ai zappé. J'ai fait oh putain.
0: Oh putain. Anthony Rendon avec une batte à la main. Qu'est-ce qui se passe
1: Mais il joue, il joue bien déjà. C alors c'est pas le Anthony Rendon qu'on s'attendait à avoir, mais il fait partie de ces joueurs qu'on vient commencer. Mais il faut qu'on parle de sa suspension.
0: Vas-y, je t'en prie. Parle-nous de sa suspension. Euh,
1: Ant Anthony Rendon, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un match, euh, alors c'était pas un match de Major League, hein, parce que ça se jouait face aux au Ace d'Auckland, Donc ça ne compte pas comme un match de Major League. <rire> De quoi? mais non c'est bon les, les Rays les ils sont énormes mais les mecs ils ont, ils ont 9 victoires d'affilée ils ont, ils ont affronté 8 fois les, les Rays ça compte pas les gars euh... non ils ont pas affronté 8 fois les Rays mais ils ont affronté 9 fois des pipes, donc euh, oui c'est facile non, euh, voilà, les mecs détendez-vous vous faites que des bullpen practice vous faites même pas des matchs euh, mais vous êtes forts, hein mais calmez-vous quand même mais euh, donc du coup ils il jouent face aux Athletics et il y a un gars, je <rire> sais pas si c'était la bière Hum, ce petit raclage de gorge mmh. si c'était euh, si c'était l'effet de groupe etc le gars il vient d'une position genre très 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 haute dans le stade pour descendre vraiment jusque jusqu'au filet euh, du tunnel qui amène les joueurs euh, donc au au vestiaire et le mec passe son temps à insulter les gars des angels qui passent et il insulte Anthony Randon de bitch euh, ce qui n'a rien à voir avec la plage de Los Angeles, hein, euh, c'est pas un concours de plage, parce qu'il n'y en a pas à Oakland. Mais. Sur la beach de Los Angeles, on retrouve des beaches, à mon avis, je pense. Mais bon, voilà, ça euh, c'est en entre... ouais, On retrouve des beaches un peu partout, et dont deux dans ce même podcast. <rire> mais, euh... <Ouais>. <rire> <rire> Who's the beach now? <rire> ouais, ouais, who's the beach now? us. Coup. Et, et Anthony Rendon, euh, bah là, il décide de pas euh, faire ce qu'il a fait avec la plupart des fastballs qu'il a vu depuis trois ans, c'est-à-dire il ne let it slide pas, hein, il ne la laisse pas passer, il, a, il va choper le gars, il l'attrape par le callback, comme disent les jeunes aujourd'hui, et euh, il essaye de lui mettre un swing dans la tête, et on ne sait pas s'il veut le frapper, le gifler, ou si juste il veut lui enlever sa casquette, on, on voit pas trop. Après, quand tu vois le physique d'Anthony Rendon s'il agite un peu le bras près de toi, tu fais pas le malin quand même, hein, parce que, bon, tu vois, c'est pas Alex Lot, ça, hein, physiquement parlant, c'est pas, pas un poulet, quoi. Et euh, je, en ce moment, j'ai plein de munitions, je lâche des balles perdues sur tout le monde, je sais pas ce qui se passe. C'est une maladie, pardon. Et, et du coup, il va être suspendu 4 matchs, Anthony Randon. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce truc-là. Déjà... Oui, Anthony Rendon est un professionnel. Oui, il euh, il ne devrait pas se laisser aller. Parce que en plus de ça, franchement, quand j'ai entendu ce qu'il lui a dit... Moi, au début, j'ai cru qu'il avait parlé de la maman. J'ai cru qu'il lui avait dit, t'as un sale bouc, Tu vois, des trucs vraiment importants, quoi. Enfin, euh, non. Voilà, il l'a traité de bitch. Je pense que le mot bitch, ils doivent l'entendre quand même pas mal, pas mal. Surtout quand, par exemple, ils vont jouer au Dodger Stadium. Hein, euh, tu vois, des, des stades très, très bien éduqués et très friendly. Autre balle perdue. Euh, donc, si tu veux, euh, on ne comprend pas trop. Le, la, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que bon, la mauvaise, c'est qu'effectivement, Randon, il perd de son professionnalisme et de son sang-froid, parce qu'en vrai, il n'y avait pas trop de raisons, il avait pas à faire ça, bon, tant pis. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, déjà, il le touche pas, parce que je pense que s'il le touche, il lui pas. Non mais ça ressemble surtout vaguement à une fin de carrière euh, pour Anthony Rendon et un, un prétexte pour les Angels de se séparer de son salaire et d'en donner un beau encore plus beau à Choyotani si tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, donc il le touche pas et surtout bah, ça prouve que apparemment il en a quelque chose à foutre, Anthony Randon. <rire> Parce que, la, ouais, non, mais c'est vrai. Parce que la, la, la rumeur, depuis le début et le, la, le, le petit mot qui sortait, c'est qu'Anthony Randon, en fait, il s'en foutait. Genre, il a signé son gros contrat et le baseball, c'était clairement pas sa priorité. Bon, apparemment, ça le touche quand même un petit peu. Le début de saison qu'il fait avec les matchs en moins qu'il a eu à jouer est plutôt pas mal. Franchement, il est, il, est plutôt, il, est plutôt, il est plutôt bon. Euh, donc, euh, voilà. Mais il a été suspendu, entre guillemets, que 4 matchs. Bon, alors, je ne parle pas du supporter euh, totalement débile hein, qui, qui fait ça. Ça servait à rien. Mec, si, as, si ta franchise, elle est flinguée, Bah je ne sais pas. Je vais pas faire du golf. j'en sais rien, faire enfin, un truc. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, je voulais en parler quand même parce que c'est aussi signe que peut-être, peut-être qu'on va voir un meilleur Anthony Rendon cette année parce que ça reste un... Un, un signe euh, quand même assez important de... Euh, il en a euh, quelque chose à cirer et il s'implique un peu dans cette, euh, dans cette saison des Angels.
0: Je vais rebondir sur l'équipe dont tu parlais tout à l'heure en disant les Rays sont effectivement à 9 victoires, ça fait euh, tout un pâte à caisse. Moi, il y a une équipe qui n'est pas à 9 victoires, mais euh, que je suis déjà depuis avant la saison, déjà depuis deux saisons, et qui fait un début de saison absolument... C'était hallucinant parce que vu le vu le, 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 le planning qu'ils avaient, c'est-à-dire affronter euh, trois fois les... Euh, c'était c'était quoi Non, quatre fois les Dodgers, deux fois les Padres et à nouveau quatre fois les Dodgers. On leur prédisait un petit peu euh, bah, une petite descente aux enfers dès le début de saison. Et il s'en termine avec 6 victoires et 4 défaites. Et là, je pense que es, quand tu as 6 victoires, 4 défaites euh, contre ces deux équipes qui sont en plus des, des adversaires directs, tu peux te dire que les Arizona Diamondbacks font un
1: très, très, très bon début de saison. Eh ouais, ouais. Et puis, et puis en plus, ce qui est assez fou, c'est que dans cette histoire-là de, de bilan, au moment où on enregistre, on enregistre ça le le lundi 9 avril au matin, donc euh, quand vous écouterez ce podcast, forcément euh, tout aura été chamboulé, et certainement que tout ce qu'on aura dit, euh, bah, s'en sont, sont suivis un, un 0 sur 8 de Anthony Rendon, euh, <rire> et des choses comme ça, parce que on le sait, c'est voilà, on est on est fort pour ça, mais en plus de ça, de, de ce qu'on voit des D-backs, des les Padres sont là, mais les Dodgers sont là, gars hein. on ouais. l'avait dit, hein, on avait dit qu'ils allaient être là, mais on s'était déjà dit, ah non c'est bon les gars il faut arrêter Dustin May il fait un très très bon début de saison euh, il y a plein plein de batteurs qui qui, qui, qui ont repris euh, qui ont repris de manière très très forte ils vont avoir du mal c'est Will Smith c'est excellent excellent ouais, ouais vraiment donc euh, non non il y a il y a des franchement on est on est quand même sur un truc où on est sur un début euh, les broueurs ce qu'on avait peut-être plus ou moins enterré en disant bon leur line up c'est bon euh, beaucoup et ça c'est une erreur que pour le coup on n'avait pas faite hein, ça arrive rarement mais euh, la starting rotation elle est ce qu'elle devrait être hein, avec euh, même Ed Burns qui galère pourtant qui a pas fait que des très bons starts mm. mais Woodruff Peralta euh, Lauer, qui est en, qui est aussi le bon le bon et le moins bon les pirates sont surprenants non il y a plein plein de choses enfin euh, moi je regarde le classement et je vois que les Angels sont premiers égalité avec les Rangers quand même et ça, je voudrais le dire à tous ces fans, profitez-en, encadrez-le. Euh, parce qu'il y a deux équipes qui s'appellent Houston et qui s'appellent les Mariners qui n'ont pas <rire> envie de lâcher le morceau et qui vont, qui vont accélérer un moment. Mais non, c'est très très bon. Moi, je, franchement, je le dis, le, le début de saison est vraiment très bon euh, pour l'instant et c'est assez, assez kiffant.
0: Moi, j'ai une dernière image euh, qui m'a enfin, choqué et qui m'a fait mal en fait cette semaine. Euh, et je vais rentrer un petit peu plus dedans, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est euh, la blessure Neil Cruz euh, qui, va se, qui va se blesser euh, en... au marbre avec un contact avec Zavala, le, le catcheur des, euh, des White Sox. Euh, est, elle, est, elle, elle est dure à voir, en fait, cette image, même si tu n'as pas l'impression que... tu que, 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 enfin, t'as pas l'impression que c'est vraiment très, 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 très dangereux, mais en fait, ce qui se passe, le contact... Il vient du fait que Zavala en fait est pas réellement euh, est pas réellement coupable en fait dedans parce qu'en fait il respecte la règle de pas être sur mmh. la ligne de course. Euh, le gros problème c'est qu'en fait O'Neil Cruz euh, quand il arrive sur ce sur ce play qui est un peu bang bang euh, au marbre, il doit jamais slider aussi tard que ce qu'il fait. Il doit partir en slide en plus en slide avant. Ce serait beaucoup mieux pour qu'il puisse s'écarter de la plaque et faire un truc un petit peu différent et en plus il aurait mis Zavala plus en difficulté puisque Zavala aurait, dû été, aurait, aurait, dû, aurait été obligé de se baisser pour venir le taguer et pour pouvoir le prendre on aurait évité bien des choses et si ça se trouve en plus il aurait scoré euh, là O'Neill Cruz se retrouve avec une fracture de la cheville euh, donc lui qui était parti qui avait déjà eu des, des soucis euh, la saison dernière ça y est il est reparti encore dans une blessure on ne sait pas pour combien de temps et euh, bon, en
1: plus, ça a déclenché un, pas un brawl, un brawl mais, euh, a... mais le le brawl, le brawl apparemment le je, det. moi, je reviens sur le point. En fait, le brawl il se déclenche pas immédiatement sur le choc. Il se déclenche quand il réalise l'ampleur de la blessure de Nick Cruz. Parce que c'est là que le Broly se déclenche. Il commence un petit peu à se, à se chauffer euh, quand ouais, réellement est il se remet.
0: Rend... En fait, c'est ça. En fait, parce que Zavala, en fait, au moment où il se relève, en fait, euh, quand il a le contact, parce que lui aussi, lui, il échappe à une blessure au niveau du genou qui est assez importante ouais, pour avoir ouais. revu un petit peu l'action plusieurs fois. Il a le genou qui bouge. Je me suis dit, il y, y a que oni les des qui se pète là. C'est c'est chiant, c'est emmerdant. Et puis j'espère pour lui, que ça va pas lui flinguer sa carrière, puisque ce genre de c'est compliqué euh, mais heureusement que euh, Zavala n'a pas eu en
1: plus lui son genou qui a été euh, dans la parce que sinon parce ça aurait qu en... fait, euh, on aurait eu un gros problème quoi là dessus mais parce qu'en plus O'Neill Cruz il, il, il slide même pas c'est même pas un slide en fait il se jette au sol mais pas vraiment faut se dire que le bonhomme euh, il a quand même de la barbac hein. il, est, il, il, est, il, est, il est balèze il est vraiment grand il est large et en fait euh, tu le sens tout de suite, c'est Santana, bah c'est c'est le vétéran hein, de l'équipe des pirates qui a tout de suite capté qu'il y avait un truc en fait. C'est ça qui se passe parce que les autres ils sont un peu amorphes, ils se rendent pas compte vraiment de ce qui de ce qui est en train de se passer. Santana le voit assez vite et il vient et franchement Zavala il y est pas pour grand chose. Je suis d'accord avec toi. D'autant plus que Zavala on le voit, euh, il est à l'intérieur du terrain, ouais. il est à l'intérieur de la ligne vraiment, hein, il est à l'intérieur, il est en train de sauter. Et c'est O'Neill Cruz qui vient le percuter. Lui, il est même pas sur le chemin. C'est-à-dire que si Cruz fait un slide évasif sur le côté, il le touche pas.
0: Ouais, ce il y a, il que Zavala, le touche pas. En fait,
1: une fois qu'il est touché et qu'il y a
0: Onil Cruz qui est au sol, Zavala en fait a eu très peur qu'il lui arrive quelque ouais. chose et qu arrive quelque chose. Et en fait, il a des mots. Je pense que les mots qui, qui ont été dits euh, doivent pas être très très cool et c'est là qu'en fait t'as Carlos Santana qui est à côté. Quand on ce que Zavala dit à Cruz alors Cruz est déjà au sol en train de se ramasser en train de hurler de douleur et alors ça part pas en brawl mais tu vois tu sens que ça s'échauffe il y a les benches il euh, y a les les bancs qui se vident et puis euh, tout le monde qui vient comme ça il y a rien eu de plus mais voilà c'était une image c'est pas la belle image. Non, euh, donc pas voilà, bon. on va pas vous refaire l'explication euh, euh, de la règle au niveau du catcher et au niveau de la plaque. Et, donc, et on euh, a donc, une quoi.
1: petite pensée pour notre ami qui dans la fantasy a, a eu la bonne idée de trader O'Neill Cruz euh, mm -hmm. deux jours avant, je crois. et qui se retrouve avec O'Neill Cruz trader euh, pour Kyle Schwarber, je crois. Ouais, euh, ça. Et du coup, Il bah, Cruz il est out certainement pour une grosse partie de la saison. On lui fait la bise parce que du coup, c'était un très très bon choix. De... C'est très ouais. comment dire, ça ressemble vachement à une fantaisie à coup sûr. J'ai trouvé ça très très beau. bon. Moi j'ai fait le tour grosso modo de ce que je voulais ah, dire. J'en ai une, une ai une pour toi. Les Milwaukee Brewers ont fait leur opening, euh, opening night, leur home opener, euh, organisant en grande pompe, avec tout ce qu'il faut pour le broadcast et tout. Un flyover du stadium. Je sais pas si t'as vu ça. Ils avaient organisé vraiment le, 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 le drone, toute une animation vraiment magnifique à voir depuis le stade, depuis le stade, dans dans les airs et des airs pour voir dans le stade et tout. Tu l'as vu ça ou pas? Non, j'ai pas vu du tout. Non, bah, personne l'a vu parce qu'ils ont organisé ça, mais ils l'ont joué, toi, fermé. <rire> pas une vanne c'est vraiment <rire> pas une vanne non. alors venant de toi c'est quand même étonnant parce que je sais que tu es un grand fan des Milwaukee Brewers devant l'éternel je, je, je suis un grand fan des 29 équipes de la ligue hormis les Cardinals voilà je, je tiens à ah, le dire pas, toi t'as fait les... une deuxième équipe toi je les admire deuxi... beaucoup beaucoup. <rire> si si les Springfield l'équipe de Springfield tu sais les Triple-A. ouais <rire> bah oui parce qu'ils appartiennent aux Cardinals <rire>
0: Bon, est-ce que tu as autre chose ou est-ce qu'on bah, va pouvoir passer à la suite, mec.
1: Juste, euh, aujourd'hui, au moment où on enregistre euh, a lieu les, les finales de l'Open de Baseball féminin euh, à Hermont. où euh, si Guillaume n'avait pas encore une fois euh, décliné, on aurait peut-être été, mais à cause de lui, encore un événement que l'on rate. <rire>
0: Ah, mais non, mais moi, je suis désolé, mais moi, c'est lundi de Pâques, c'est important, c'est en famille, c'est tout à l'heure, donc voilà. Toi, t'as tes trucs, moi, j'ai les miens, donc voilà, c'est vrai. Moi, je suis désolé, moi, c'était le ramadan,
1: et faire dimanche de Pâques et le ramadan en même temps, c'est chaud. Avec ton ami Sofiane, avec mon ami Sofiane, je lui fais la bise d'ailleurs. Inch'Allah. Inch'Allah. D'ailleurs, on fait la bise à tous ceux qui le font, parce que moi, encore une fois, je me suis retrouvé dans un dimanche de Pâques où je me suis dit, franchement, si je devais faire le ramadan, et qu'on m'avait dit les gars il faut que tu te prives de manger ça aurait quand même été compliqué et j'ai pas de mental pour ça donc bravo à eux
0: bon allez, sur ce je vous envoie le, le petit générique qui va bien on se retrouve juste après bon
1: Mike tu l'as déjà annoncé que on n'était pas sûr. Mais toi, ça y est, tu l'as retrouvé bon pendant l'épisode. T'en av avais une petite, toi, en follow-up de la semaine dernière. Viens, on en fait deux aujourd'hui. Vas-y, c'est gratuit. Vas-y, c'est gratuit. Alors, moi, j'ai continué à me
0: poser des questions. Ça m'empêche de dormir. C'est cette grette mascot race, <rire> mec.
1: Je peux pas m'empêcher. Je... En plus, on a, on a eu des tweets et tout, des messages sur Insta nous disant... Ouais, mais c'est génial la mascotte race. Ouais, mais on n'a toujours pas compris, nous, en fait, ce que c'est. Non, en fait, j'arrive pas à comprendre parce que, alors, c'est toujours les mêmes affrontements. Euh, c'est
0: toujours les trois mêmes mascottes qui se battent, euh, qui font une course. Je comprends pas cette co Alors, je ne comprends pas cette course parce que les images sont toujours les mêmes, sauf qu'à la fin, il y a un vainqueur différent, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient des comptes pour savoir le nombre de victoires de chaque mascotte déjà. Est-ce que ça va avoir une influence sur, euh, je sais pas, par exemple, où va se tenir le All-Star Game l'année prochaine Peut-être que, en fait, c'est la mascotte qui aura gagné le plus de victoires, comme ça. Le, ça, va, ça va permettre à son équipe d'avoir le All-Star Game l'année prochaine. Je sais pas. Est-ce qu'il est qu va y avoir une, une Great Mascotte Race au All-Star Game en 2023
1: comment euh, moi, je moi, je, moi, je, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que la mascotte race euh, aura aussi le droit, comme d'autres genres de, de MLB, de sortir avec le frère ou la sœur d'un des joueurs aussi pour <rire> s'affronter. Est-ce que genre la la est-ce que genre le frère de la mascotte des Reds pourra sortir avec le frère de la mascotte des Cubs ou avec Mais la oui, sœur non. ou un truc comme ça Ça peut être non. ça en fait. Mais oui, et en plus En fait, c'est voilà, ça remplace donc... la dot et, et on aura et des on... on aura et on, et on aura des mascottes croisées le le, le le bas le bas de la mascotte des Phillies avec le haut de la mascotte ah, des Cardinals ça, ça peut être génial j'imagine <rire> la
0: mascotte des Reds avec celle des Mets parce qu'en plus celle des Mets ils l'ont dessinée on dirait
1: que c'est une la, fille on dirait que c'est la tête la tête de Mister Red <rire> <rire> La tête de Mr. Red, mon gars, sur la, le corps de n'importe quel autre façon mascotte des non ou alors non alors ça pourrait faire un truc très bizarre quand même hein. parce que la mascotte des broueurs, c'est quand même un, un vieux euh, un vieux un, moustachu, vieux, euh, un vieux moustachu, moustachu euh, dégarni si euh, tu, tu le croises avec d'autres trucs d'animaux c'est même, même pas une mascotte c'est même pas une non c'est un gars c'est un, un gars c'est le mec des hot... c'est le
0: mec de hot dog. <rire> Mais oui. Et alors lui, par exemple, tu pourrais aller mettre. Il, il va dans la même catégorie que la mascotte des euh, des Rangers. Les Texas Rangers, c'est aussi un mec leur mascotte. Mais c'est même pas un. C'est un mec sur un cheval avec un chapeau, quoi. Parce que les Texas Rangers, les Rangers, ils étaient à cheval. Mais c'est n'importe quoi. C'est nul cette mascotte.
1: Non, mais oui, il y en a plein. Il y en a plein des mascottes nulles. Il euh, y en a des biens aussi. Mais j'avoue. Euh, mais les twins c'est quoi C'est un. C'est un ours, non C'est pas ça Oui mais oui c'est un ours, mais ça n'a rien à voir il n'y a, y a pas, pas d'ours à Minneapolis,
0: il enfin, n'y en a plus depuis bien bien longtemps, comme il n'y a plus d'Indiens ça fait bien longtemps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a plus des Indians, non mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, donc voilà Donc je me pose plein plein de questions, je n'arrive toujours pas à comprendre si quelqu'un a la solution je cherche des replays parce que je me dis bah peut-être que cette Great Mascot Race tous les jours il y a des résultats différents je cherche les, 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 un tableau des résultats je n'arrive pas à trouver, donc je ne comprends pas je ne comprends pas cette Great Mascot Race, je ne sais pas à Quoi elle sert, et voilà. Si quelqu'un sait, s'il vous plaît, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages,
1: je, je, je les lirai. Je, je cherche, je cherche cette grette mascotte race. Bon, oh, voilà. Bah écoute, moi j'avais un autre truc, dis-moi, et pas en rapport avec les mascottes, mais si en fait ça, c'est la transition parfaite. Tu sais, depuis, euh, depuis qu'on fait ce, ce podcast, euh, on a quand même des, des mascottes, on a des mecs sur qui on aime bien. Mettre des taquets, genre des petites balles perdues. Ouais, même même en, quand il y a. Ils en ont pris tout l'épisode. Hein, déjà. Même, même quand on a tort, on, ouais. on continue à dire, ah, lui, c'est une pipe ou on en met, tu <rire> vois. On, on garde notre cap au moment. On, on ouais. a plein de défauts, mais s'il y avait une qualité qu'on a, c'est on est constant, on est régulier oui. dans notre attitude de connard. Voilà. C'est très important pour la bonne tenue du podcast. Est-ce que là, aujourd'hui, parce que je me suis fait, moi, la réflexion sur un gars que j'ai vu jouer et je me suis dit, Putain je le tape dessus mais en vrai euh, il est bon cet enfoiré quand même. Est-ce qu'il y en a un toi, moi je l'ai, je vais te le dire tout de suite euh, et je vais te laisser <rire> réfléchir. Est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit faudrait peut-être que je vais continuer hein, moi à lui lâcher des saloperies hein, parce que voilà, mais sachez-le au fond de moi je, je reconnais la qualité du mec. Euh, moi il y en a un ah, et oui. il s'appelle Pete Alonso. <rire> Alors, parce euh... que parce que Pit Alonso, mon gars, parce que Pit Alonso, on peut dire ce qu'on veut et tout, il a plein de défauts, etc. Mais putain, c'est un mec qui est fun à voir jouer, sans déconner. Moi, je l'ai, là, je l'ai revu encore sur le premier match. C'est un gars, ok, il a ses défauts, il a tout ça, mais c'est un super joueur MLB. Vraiment, vraiment, je le dis, c'est un super joueur MLB, qui, qui, il est le stéréotype du joueur que j'aime pas forcément, à la base c'est pas trop mon truc, mais en vrai il progresse il continue de progresser, il est jeune et euh, il, est, il est un symbole d'une équipe de losers en plus, donc ça a aidé à ce que souvent on lui tape dessus. Mais franchement, il a, il a très 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 souvent été irréprochable en termes de, de professionnalisme, d'intégration dans l'équipe, de tenter de s'améliorer sur là où il était moins bon. Euh, et il, il a des où il faut qu'il s'améliore. Mais Pit Alonso, franchement, quand je regarde et tout, je me dis, mec, reconnais-le, c'est quand même un sacré joueur.
0: Ben moi je vais rester sur le joueur, je pardon, le joueur c'est le premier de toute façon que j'ai bien vanné et où j'ai sorti les plus gros trucs dessus. Ben ça reste Mike Trout quoi parce que Mike Trout quoi qu'on en dise, tu sais tu sais à combien fan graph il le donne encore cette année dans les expectations tu sais à combien ils le le il le met. Il le met encore avec une noire à 7 mais t'imagines quoi.
1: Mais mec, tu sais qu'il est, il est déjà dans les top 10 en, en, en War en fait. C'est un gars qui il est. Il est incroyable. Il est incroyable. Moi je le trouve incroyable.
0: C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que, ouais, on, on, je peux dire et on peut dire ce qu'on veut sur, sur Mike Trout. Euh, C'est plus le défenseur qu'il était en champ centre. Euh, C'est clair et net que dans, dans quelques saisons, il va passer en corner outfield. Et donc, du fait qu'il va passer en corner outfield, il va perdre en war. C'est mathématique. C'est pas juste qu'il sera moins bon. C'est juste que comme il pourra. Et, quand il, va, et quand il va, et quand il va passer d'H. Ouais, c'est juste que quand bah, il, il va y aller, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, quand il va perdre son poste de champ centre, automatiquement, il va y avoir une baisse de sa war. Et là, tu vas entendre tout le monde qui va dire, ah, mais ça y est, c'est la fin de Mike Trout. Non, c'est pas la fin de Mike Trout. Mike Trout, ça reste un joueur. Est-ce
1: est que, alors donc vraiment, vous allez voir que dans le cerveau, tout le monde, quand, que les gens disent des conneries ont cette voix de la part des gums. Ils ont vraiment cette voix un peu nasillarde de canard. C'est comme ça que Guillaume perçoit les gens. Donc quand vous leur tweetez, quand vous tweetez un truc à Guillaume en disant, euh euh, t'as vu Guillaume, je trouve que t'abuses un peu, Minecraft il est bon. Bah lui il lit. Euh, « t'as vu Guillaume, je trouve que Minecraft il t'abuses est, il est, il est, un peu, c'est exactement ça. C'est est, est est ce qui se passe Exactement, dans exactement. Dans dans donc
0: tête. voilà. Donc je voulais juste vous dire que mathématiquement, sa war elle va baisser, mais eh c'est pas forcément parce qu'il sera moins bon. Et quand t'as 31 ans, t'as encore 7 de war et que tu sais que le gars il risque de terminer hormis gros déjà c'est un first Hall all of Fame First Ballot c'est sûr à de là ce qui soit en plus Hall of Famer en, en comment ça s'appelle euh, à l'unanimité il y a pas grand chose, et, et tu te dis qu'en plus, s'il continue comme ça pendant quelques années, il risque même peut-être de terminer war leader de tout ouais,
1: le C'est un truc de fou! Et oui, et attends un truc sur Mike Trout c'est que à l'âge où il a aujourd'hui, il est quand même en avance sur tout un tas de milestones euh, importants, notamment les home run et autres en termes d'âge par rapport aux mecs qui sont leaders. Donc, on parle on parle potentiellement du 5e du joueur qui pourrait... Attends, 4 ou 5. Euh, Aaron, rousse Wuyols, 4e. 4e euh, Bond, du coup, merci. Euh, 5 ème joueur, donc, qui pourrait passer les 700 runs en carrière, quoi. On parle de ça, hein, c'est de ça dont on parle.
0: Ouais, c'est simplement, sûrement, euh, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, si vous avez l'occasion encore de le, de le regarder, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, regardez-le parce que ça durera pas éternellement. Et il y en a un donc, voilà. autre
1: où j'ai pas où je me suis pas encore fait cet avis comme je me suis fait sur Pitalonzo, mais il y en a un autre qui s'appelle Bobichette que je vais suivre très fortement cette saison parce que je pense qu'il a le potentiel de nous faire de nous faire switcher notre avis aussi. Mais on, on verra ça plus tard.
0: Mais je sais que toi tu as déjà ton avis qui a, pour rester sur un budget, je sais que toi tu as ton avis qui a déjà shifté pour pour Vlad moi pas encore mais je pense que s'il continue comme ça ça va être euh, je pense que ouais. ça va être une, une année Vlad cette année il y a de grandes ouais. chances il y a de grandes chances
1: et il y en a un autre qui risque de nous faire shifter peut-être mais c'est juste c'est un contracteur il s'appelle Gleber Torres
0: <rire> merci beaucoup Mike c'était un véritable plaisir je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs et Mike je te pose cette question comme chaque semaine
1: est-ce qu'à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine euh, à partir de cette semaine, Guillaume, je vais devoir te dire peut-être, parce <rire> oui. qu'en vrai, on ne sait pas. Euh, J'ai deux impératifs qui peuvent venir chambouler le, le quotidien et le calendrier. Et juste quand même, euh, si jamais on ne se revoit pas, allez quand même voir la tête de Orbit, la mascotte des, des Astros à des qui astros. ils ont fait deux oreilles en forme de Saturne. C'est un scandale d'avoir été jusque-là, mais bon voilà. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Cam to left. Back goes Carroll. C'est le ballgame. Hassan ah, Cam walks it off. Padres go back to back in the ninth. Winning 5 to 4. They'll wait for him at the plate. It's time to celebrate.